0: Eliminier Stress. Alles, mhm. was dich stresst, eliminier es. Wenn du ein Event hast, wo du nicht bezahlt wirst und das bringt dir nichts, sag's ab. Mhm. Wenn du nicht irgendwie mit deiner Freundin jetzt rausgehen kannst und irgendwie entspannt Eis essen kannst, weil du einfach, weil es dich stresst, irgendwie dich umzuziehen, dann lass es sein.
1: Liebe Aya, wir kennen uns bisher nur digital. Richtig?
0: Ja, leider nur digital erstmal. Aber ich freue mich, dass wir uns jetzt persönlich kennenlernen und dass wir uns jetzt auch mal in Real-Life sehen.
1: Genau. Und du bist heute hier sogar zum Thema Produktivität. Mhm. Und ähm, bevor wir wirklich ins Eingemachte sozusagen einsteigen, würde ich gerne von dir wissen wollen. Was bedeutet eigentlich ganz konkret Produktivität für dich? Wie würdest du es definieren? Produktivität. Ich kann
0: dir sagen, was es für mich nicht ist. Für mich ist es dieses grundlose Hasseln, wie man hm. das nennt, dass man von 7 Uhr morgens irgendwie quasi arbeiten muss bis 12 Uhr nachts, 1 Uhr nachts. Ich, ich sehe hier keinen, keinen Sinn. Ich sehe hier keine Produktivität. Was für mich Produktivität heißt, ist, dass man mental noch stabil ist und man kriegt... Wichtige Arbeit fertig zu einem Zeitpunkt, der
1: angemessen ist. Ich finde, das ist eine sehr knackige Definition von Produktivität. Ich glaube, ich muss mir das merken für das, was <lacht> ich mache. Du bist ja wirklich ganz viel unterwegs. Du machst viel, du bist sehr präsent, du sprichst, du moderierst, du... Bist Unternehmerin, hast dein eigenes Unternehmen gegründet, Co-Design Factory, darüber können wir auch gerne noch reden. Wie muss ich mir das bei dir vorstellen? Wie sieht so ein Tag bei dir aus?
0: Ja, ein Tag bei mir ist eigentlich nicht ähm, festgesetzt. Also ich habe ganz andere Tagesabläufe, glaube ich, wie hier natürlich meine Mitstudenten, sage ich mal. Ich bin ja eigentlich Vollzeitstudentin, das mhm. heißt, Studium nimmt auch einen großen Batzen ein in meinem Leben, aber im Prinzip ist es, je nachdem, bei welchem Event ich dann gebucht werde, dass ich dann in die jeweilige Stadt dann fahre oder halt fliege. Und mich dann dort erstmal äh, zurechtfinde, antworte on the fly ein paar E-Mails und halt dann entweder meinen mein Vortrag oder bin bei einer Panel-Discussion dabei. Ganz oft, wenn mich einfach ein Thema auch interessiert, ähm, gehe ich natürlich selbst auch zu einem Event, auch wenn ich jetzt nicht irgendwie auf der Bühne stehen muss. So wie auch heute. Heute bin ich beim SZ Wirtschaftsgipfel einfach mhm. auch als Teilnehmerin dabei. Finde ich übrigens sehr cool. Mhm. Währenddessen versuche ich, mit vielen Leuten zu sprechen, und herauszufinden, warum sie genau an dem Tag zu dem Event da sind. Und das macht eigentlich ganz viel Spaß, weil es ist sehr menschennah, auch
1: was ich mache. Mhm. Das, das, ich finde, das merkt man auch, wenn mhm. wenn man dir folgt, dass du wirklich diese Offenheit mitbringst, dass irgendwie man das Gefühl hat, dass du dich jeden Tag aufs Neue inspirieren lässt. Ne? Von Events, von dem, was du liest, von dem auch, was du selber sozusagen preisgibst. Und das finde ich so als Followerin sozusagen <lacht> wirklich ähm, sehr großartig und inspirierend an der Stelle. Wenn du uns mal so ein bisschen Einblick gibst. Ich hatte ja gesagt, okay, wie sieht so ein Tag für dich aus? Aber wie gehst du zum Beispiel auch vor, wenn du dich auf eine Panel-Discussion vorbereitest oder auf einen mhm. Vortrag? Wann bist du, sage ich mal, am produktivsten? Wann merkst du, jetzt läuft's? Hast du ein bestimmtes System, wie du dich vorbereitest? Sagst du, es muss immer irgendwie die Sonne scheinen, dann bin ich am produktivsten? Gibt es ja. da bestimmte Dinge?
0: Also ich muss sagen, sowas wie Panel-Discussions und Vorträge kommen immer in so Phasen. Wenn man nichts gearbeitet hat, hat man auch nichts, über was man reden kann auf mhm. diesen Panel-Discussions und Talks. Deswegen ist es der Tagesablauf, den ich im Moment habe. Aber normalerweise finde ich, bin ich am produktivsten, wenn ich quasi in meinem eigenen Zimmer wirklich die paar Stunden habe und in mich gehe und mir nochmal wirklich im Big Picture Gedanken mache, ist das der richtige Weg, den ich gehen möchte? Ganz oft bin ich auch so ein Mensch, der visuell einfach arbeitet. Das heißt, ich kann nicht nur einfach irgendwie über die verschiedenen Wege träumen oder oder einfach mal philosophieren, mhm. sondern ich möchte, ja, handfest in mein Notizbuch irgendwie was skizzieren, sei es eine Mindmap oder so. Ich habe dann auch wirklich das Gefühl, so denkt mein Hirn tausendmal schneller, wenn mhm. ich visuell aufgezeichnet habe, welche verschiedenen Wege es gibt irgendwie für ähm, den Kunden XY, äh, dass er sich weiterentwickelt oder in verschiedene Branchen eintretet oder seine Zielgruppen besser ansprechen kann. Und der zweite Schritt ist natürlich, wenn ich dann in ein Meeting gehe, was auch teilweise vorbereitet ist, wo ich weiß, was muss abgeklappert werden? Was ist das Ziel des Meetings und wie lange haben wir Zeit? Also ich glaube, wenn diese drei Dinge feststehen, dann weiß ich, dieses Meeting wird produktiv. Mhm.
1: Ja, wenn ich mich nicht
0: plappere. <lacht> Aber im Prinzip ist es so für mich im Moment am besten, die Methode.
1: Mhm. Ja. Jetzt warst du ja sozusagen nicht nur in Deutschland aktiv, sondern tatsächlich auch in anderen Ländern, beispielsweise auch im Silicon Valley. Hast du da Dinge mitgenommen, wo du sagst, ja, da habe ich Dinge beobachtet, wie, sage ich mal, Menschen im Silicon Valley arbeiten, was du jetzt für deine Arbeit verwenden kannst? Sowohl als mhm. Gründerin, aber auch als jemand, der eben irgendwie spricht, moderiert etc.? Gibt es Dinge, die, die du dir abschauen konntest, wo du sagst, hey, die machen, die sind richtig produktiv, wie sie arbeiten oder die haben die und die Maßnahmen sozusagen. Was konntest du dort lernen?
0: Ich glaube, wenn man jetzt konkret über das Thema Arbeiten spricht und ob jemand sieht, ob man produktiv ist. Ich glaube, für mich war das sehr oft der Fall, wenn ich dann in Amerika gesehen habe, dass jemand postet, er ist gerade im... Meetingraum XY, weil er gerade an dem und dem arbeitet. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dieser Mensch ist dann produktiv, auch wenn ich nie Ergebnisse gesehen mhm. habe, auch wenn ich nicht gesehen habe, okay, ähm, keine Ahnung, was sind denn jetzt, was ist aus dem Meeting geworden mhm. und ähm, warum macht er das? Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, er ist transparent. Mhm. Und dadurch, dass er laut irgendwie gearbeitet hat, wirklich im Sinne von, dass er gepostet hat, dass er aktiv ist, dass er auf der Konferenz ist, dass er mit dem und dem geredet hat. Also so wie es auch, also mhm. so wie, so wie du es auch teilweise machst mhm. auf, auf Social mhm. Media, das finde ich eigentlich richtig cool, weil ich habe in Amerika das Gefühl bekommen, die Leute machen es nicht unbedingt aus so diesem Business Sense und das ist richtig gut für Networking, mhm. sondern die haben das auch aus einem viel tieferen Sinn der Community heraus gemacht. Und ganz oft merkt man in den Texten, die sie formulieren, es geht ihnen gar nicht so sehr ums Geschäftsmodell, an was sie gerade arbeiten, sondern um das Big Picture, um warum machen sie das und um mhm. das Warum dahinter. Mhm. Also da da habe ich immer sehr, sehr stark den Glauben rausgehört, warum sie etwas machen. Und das habe ich mitgenommen. In Deutschland kenne ich das jetzt so noch nicht. <lacht> Außer natürlich jetzt ähm, kommt es immer mehr, dass jetzt viele Leute auf Social Media ja. Sachen teilen. Aber sehr viel... No offense, mm -hmm. hört sich einfach äh, robotisch an irgendwie. Mm -hmm. Heute war ich auf dieser Konferenz und dort habe ich so das <lacht> und es ist so, okay, ich, mich interessiert das überhaupt ja. nicht, warum du das mm -hmm. machst. Und mich interessiert das warum. Ja. Und ja. deswegen war es für mich dann total interessant, den Leuten auch auch weiter zu followen mm -hmm. und auch Nachfragen äh, zu stellen und ja. ähm, mich mit denen zu vernetzen, weil ich das Gefühl hatte, boah, mit dem könnte ich auf menschlicher Ebene auch mm -hmm. irgendwie so, ja, vielleicht sogar Freunde werden Ja, ja. Das ist für mich auch produktiv arbeiten. So diese Schnittmenge zu vergrößern zwischen den Leuten, die überhaupt nichts mit dir zu tun ja. haben und den Menschen, die schon in deiner Branche arbeiten, aber dich einfach nur durch Online-Sachen kennen. Ja. Und es ist so, das ist auch genau das, was man erreichen möchte. Brücken zu, zu Themen zu schlagen und zu Menschen zu schlagen, die eigentlich auf erster Linie nichts mit einem zu tun haben. Aber hm. Dieses Warum könnte mhm. eigentlich
1: der Faktor sein. Mhm. Ja. Absolut, das merke ich tatsächlich selber auch. So dieses Impact, dieses Purpose-Getriebene. Mhm. Und genauso wie du es skizzierst, ist auch meine Beobachtung, dass es in anderen Ländern völlig normal ist. In Deutschland fängt das langsam an, dass man merkt, dass man die Social Networks, ich sage mal, nicht nur für Travel und Food verwenden kann, <lacht> sondern irgendwie genau. auch mal zeigt, wo man ist. Aber vor allem auch, ja. was man lernt, ja. wo man gerade steht. Vielleicht braucht man auch jemanden, der oder die einem irgendwie bei einer Sache hilft.
0: Genau. Und deswegen
1: finde ich es zum Beispiel auch großartig, tatsächlich an der Stelle zu folgen, weil ich auch wirklich merke, dass du das mitgenommen hast und mhm. versuchst auch in deiner Arbeit zu leben. Also mhm. man merkt eben einerseits, du postest, wo du bist oder was du gemacht hast oder ähm, wo du sozusagen stattgefunden hast, aber man merkt auch warum. Dieses Warum und ja. Das inspiriert mich wiederum auch als Zuschauerin, tatsächlich wie du es ähm, schön formuliert hast, selber produktiv zu werden, weil ich denke, wow, die Eier war jetzt dort und die hat großartiges ähm, gemacht, da kann ich mich auch inspirieren lassen. Und genau. Was, was für Feedback bekommst du, wenn du Dinge teilst, wenn du auch Dinge, sage ich mal, auf deinem, nennen wir es jetzt mal, Produktivitätsweg? Mitnimmst. Was kommt mhm. da so als Feedback?
0: Also vielleicht um einen krassen Gegensatz zu heute irgendwie mal kurz zu skizzieren. Mhm. Damals, als ich, damals, wenn ich sage damals, dann meine ich, wenn ich 16, 17 war, <lacht> dann habe ich ganz oft zum Beispiel Bilder gepostet, wie ich einen Preis gewinne. Mhm. Und dann habe ich einfach nur geschrieben, danke für diesen Preis, hat mich total gefreut. <lacht> Und die Leute haben das geliked und sie haben sich für mich gefreut, aber ich habe dann irgendwie links herum mitbekommen, dass manche mich auch unfollowed haben. Mhm. Und ich habe mich natürlich gefragt, so, oh, wieso hat mir jetzt ein guter Kumpel unfollowed? Und dann meinte er so, ich habe mich einfach ehrlich gesagt nicht mehr gut gefühlt, als mhm. ich auf dein Profi geschaut habe. Mhm. Weil nicht, dass er nichts erreicht hat, aber das war einfach nur, er hatte ein schlechtes Gewissen irgendwann, dass er nicht den Preis gewonnen hat, den ich gewonnen mhm. habe. Und ich so, okay, das muss ich ändern. Ich möchte nicht, dass irgendjemand, der auf mein Profil klickt, sich selbst scheiße fühlt mhm. in seiner eigenen Haut. Das sollte nicht sein. Und dann habe ich angefangen, wenn, als ich dann auf Events und so war, eher diese humorvolle Seite irgendwie raus ähm ja, irgendwie auch zu zeigen, so irgendwie Sätze, die ich bei einer Hour show gehört habe, die überhaupt keinen Sinn machen oder Buzzwords, die immer wieder fallen und wo ich dann ganz genau weiß, der Sprecher hat überhaupt keine Ahnung, um was es geht. Die Leute wirklich auch mitzunehmen auf das, wie ich lerne, was wie ich sehe und warum ich überhaupt bei diesem Event dann wirklich bin. Mhm ohne sich selbst zu ernst zu nehmen. Mhm. Also das ist für mich auch so die Kunst, nicht nur zu erzählen, was alles klappt, sondern auch so zu, zu sagen, also das habe ich jetzt auf meinem Instagram-Channel irgendwie letztens gemacht, zu sagen, hey Leute, ich weiß, ihr wartet jetzt schon seit eineinhalb Jahren auf mein Buch, das rauskommen soll. <lacht> und ja, Verlage, sind halt ein halb bisschen langsamer. Es <lacht> dauert, ich hätte es auch gerne irgendwie früher, aber hier, das sind die Probleme. Und es ja. ähm, mhm. nimmt mich auch total mit, aber... Nur, dass ihr Bescheid wisst. Das ist authentisch. Genau. Ja, und ja. nicht nur sagen, ja, ich schreibe ein Buch ja. und ich schon ein Verlag like ja, ja. und
1: braucht hm. niemand zu hören. Hm. Das ist in ihr das Warum. Absolut. Wenn du jetzt mal so ein bisschen links und rechts schaust, ne, du bist ja auch mit, mit ganz vielen tollen, auch inspirierenden Menschen äh, umgeben, siehst viel, erlebst viel, setzt auch selber tatsächlich viel um. Was inspiriert dich dann? Also was inspiriert dich in deiner Arbeit zu sagen, wow, das hat mich jetzt nochmal inspiriert, vielleicht ein Stück weit effizienter zu werden in dem, wie ich arbeite? Hast du auch mal Dinge gelernt, wo du sagst, wow, das ist eine Struktur? Wie kann ich mir abgucken? Ich habe zum mhm. Beispiel einen Artikel letztens gelesen von, ich sag mal, erfolgreichen Menschen, die irgendwie teilen, dass sie so Routinen im Alltag haben. Ne? Mhm. Morgens immer laufen gehen und so weiter. Ich sage immer, ich würde mich auch gerne zu den Menschen zählen, aber <lacht> ist nicht. Dafür gehe ich mit meinen äh, mit meinen Hunden immer eine Laufrunde. Oh, Zählt auch. Aber, ich liebe Hunde. <lacht> ja. so, aber gibt es Dinge, die du ähm, irgendwo gelesen hast, wo du oder auch von Menschen, die dich umgeben, wo du sagst, wow, das finde ich inspirierend. Das habe ich vielleicht ein Stück weit auch adaptiert. Also ich, ich mag diese
0: Pomodoro-Technik. Mhm. Ähm, ich habe mich echt am Anfang dagegen gewehrt, weil ich mir dachte so, oh, soll ich mir jetzt wirklich eine Uhr stellen, irgendwie einen Wecker, wann es wieder losgeht? Wie geht die genau? Vielleicht erzählst du das nochmal. Es kommt ganz auf an, mit welcher Zeit man sich wohlfühlt, aber man setzt sich ein bestimmtes Zeitfenster, also vielleicht 25, 20 Minuten, vielleicht sogar weniger und arbeitet da krass durch und dann nimmt man eine kleine Pause. Und fängt dann wieder von Neuem an. Also kleine Pause kann fünf oder zehn Minuten heißen, wo man etwas komplett anderes macht. Und dann fängt man wieder an, 75 Minuten durchzuarbeiten. Mhm. Und ich finde das eine ganz coole Technik. Für mich ist es super motivierend. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es irgendwie als Kind schon so internalisiert. Aber irgendwie ein Ende in Sicht zu haben. So, oh, das sind nur noch zehn Minuten. Okay, nur noch, nur noch <lacht> fünf Minuten, die ich jetzt mit diesem Buch verbringen muss. Nur Okay, und jetzt Pause. Pause mm. Netflix. The Netflix <lacht> Ja, weil man will sich natürlich jetzt nicht zu krass irgendwie rausbewegen, aber man hat ja auch nicht so viel Zeit. Deswegen ist es für mich ganz oft so, keine Ahnung, hör ganz laut Musik in der Pause oder telefonier mit einer Freundin für zehn Minuten oder schau Netflix oder, keine Ahnung, vielleicht kannst du irgendwie ein paar Yoga-Übungen machen und aufstehen von deinem Sessel, aber mach irgendwas, was komplett anders ist und... Das hat mir sehr viel geholfen.
1: Mhm. Ja, das sind, ich finde, super Tipps schon mal tatsächlich, irgendwie so Breaks sozusagen einzulegen und zu sagen, okay, das nehme auch die Pause nehme ich mir jetzt direkt vor. Also es ist mhm. auch wie so ein To Do, aber eben gutes To Do an der Stelle. Jetzt bist du ja auf ganz verschiedenen Feldern unterwegs. Du hast gesagt, du bist ja im Grunde Vollzeitstudentin, ja, aber irgendwie ja auch fast schon Vollzeitunternehmerin. ja so, Ich kenne das von mir selber, man hat diverse Hüte auf. Der Tag hat am Ende des Tages auch nur 24 Stunden. Wie teilst du dir das konkret auf? Also hast du wirklich so Zeiten, wo du sagst, okay, das ist jetzt ähm, Studiumzeit und das investiere ich in Lernen und das andere ist meine unternehmerische Tätigkeit oder geht das im Grunde gar nicht mehr so bei dir?
0: Doch, ganz klar. Also ich, ich weiß zum Beispiel in den Semesterferien habe ich ganz viel Zeit mich mit Co-Design Factory zu beschäftigen. Dann setze ich mich dafür ein, gehe auf ganz viele Events, setze da den Geschäftsführer-Hut auf, bin dann quasi wirklich also in dieser Mission unterwegs. Zu anderen Zeiten, jetzt hat das Studium wieder angefangen, ähm, muss ich natürlich mehrmals die Woche in Nürnberg auch sein und äh, <lacht> zu den Vorlesungen gehen, Dabei ja, ja, Hausarbeiten genau.
1: <lacht>
0: <lacht> und das sind absolut für mich Phasen. Also ich, ich weiß auch, dass, wenn ich das nicht mache, dass mein Hirn einfach auch wie elektrisiert ist nach einer Weile, weil wenn ich an einem Tag dann an meinem Buch schreibe, an dem anderen dann für Co-Design Factory arbeite und dann wiederum irgendwie, weiß nicht, versucht, eine Brücke zum Studium zu schlagen, dass ich nach einer Zeit, habe ich bemerkt, an Burnout gefährdet bin, mm, wirklich. weil ja. Auch wenn ich dann nicht so produktiv bin oder ich weiß nicht, auch wenn es dann gar nicht so krass ausschaut nach außen hin, so ist mein Hirn doch total verklattert mit den ja. nächsten Terminen, die anstehen ja. und ähm, wann ich dann jetzt wirklich, ähm, keine Ahnung, den Termin einhalten kann, wie ich mich für das Meeting vorbereite. Und das sind alles so Fragen, die ich dann erst in der Nacht auf dem, im Bett dann irgendwie verdauen muss. <lacht> und ich weiß nicht, ob du das auch hast, mhm. aber ich kriege dann so leichtes Herzrasen, mhm. wenn ich wirklich viel auf dem Teller habe. Und mhm. dann denke ich mir echt so, boah, okay, yeah. step back. Yeah. Um, Vielleicht hast du es bemerkt, aber die letzten drei Wochen habe ich auch mein Instagram einfach mal mm -hmm. komplett ja. auf... Ich habe es deaktiviert. Weil Hat ich mir dir das geholfen? Dachte, ja. Ja? <lacht> ich liebe Instagram so sehr. Ich auch. <lacht> Wie so eine Daily Soap, finde ich, Ja, oder? ich finde ich also, habe auch so viele Accounts, die einfach nur Hunde posten <lacht> und die Kardashians teilweise. Das ist so viel sinnloses das ist auch Zeug. auch
1: Ablenkung einfach. Oder? Ja, auch
0: Ablenkung, aber... Für mich war war also gab es so eine Zeit, wo ich jede Benachrichtigung, mich auf dem Handy, mhm. mich irgendwie ein bisschen gestresst hat.
1: Mhm, Kein Verstehen. Und das
0: merkt man dann halt erst nachts, wenn man irgendwie dann das Gefühl hat, man kann nicht mal abschalten, auch wenn man abschalten muss in dem Moment. Das würde ich halt jedem raten, der so das Gefühl hat, er leidet langsam unter Burnout. Eliminier Stress. Alles, mhm. was dich stresst, eliminier es. Wenn du ein Event hast, wo du nicht bezahlt wirst und das bringt dir nichts. Sag's ab. Mhm. Wenn du nicht irgendwie mit deiner Freundin jetzt rausgehen kannst und irgendwie entspannt Eis essen kannst, weil du einfach, weil es dich stresst, irgendwie dich umzuziehen, dann lass es sein für den mhm. Moment. Mhm. Sei einfach allein. Komm, komm runter. Atme mal wieder ein und aus, so wie du willst
1: und nach deinem Tempo. Du hast es schon gesagt. Der eine Tipp ähm, beim Thema Produktivität, den du weitergeben kannst, ist das Thema Fokus. Also sich zu fokussieren, genau auszusortieren. Was bringt mir was? Was bringt mir nichts? Was ist so Overload? Was muss ich auch einfach mal sein lassen? Gibt es etwas, was du, sage ich mal, sehr stark auch von zu Hause mitbekommen hast? Also wie du sozialisiert bist, was dir heute hilft in dem, wie du arbeitest? Gibt es da etwas, was dir deine Eltern irgendwie immer mit oder deine Familie immer mitgegeben haben, was du auch anderen mitgeben kannst? Für mich ist es zwischen den Zeilen zu lesen. Mhm.
0: Also das habe ich von meiner Familie mitbekommen, weil... Ähm, ich erzähle ihnen sehr, sehr gerne, an was ich gerade arbeite, was mich beschäftigt. Und manchmal kommt es auch dazu, dass wenn ich mich dann über E-Mails auf, aufrege, dass ich dann sogar den genau vorlese, das hat der die Person geschrieben. Und wie kann das denn sein? <lacht> also da haben wir schon ganz viele Diskussionen gehabt, einfach ähm, um den Familientisch rum. Was sie ganz oft immer sagen, ist so, ah ja, auch wenn er genau diesen Satz geschrieben hat, halt dir vor Augen, dieser Mensch hat vielleicht seine eigenen Probleme. Mm. Und vielleicht hat er einen stressigen vollartig. Tag ja. und er meint es gar nicht persönlich, mhm. sondern wirklich take a step back, ja. sieh dich nicht in der Mitte des Universums <lacht> und mhm. antworte so ruhig wie möglich, weil hier hilft dir nur Empathie weiter mhm. und nicht, dass du irgendwie ausflippst. Das hat mir echt geholfen. Also nochmal auch Sachen, die mir damals Stress gemacht haben, die ich dann auf mich projiziert habe, Probleme, die jemand anders eigentlich gehabt hat, äh, mit sich selbst oder irgendwie keine Ahnung mit einer anderen Sache. Ich mir gedacht habe, das ist nicht mein Problem, mhm. aber ich werde trotzdem versuchen, so empathisch wie möglich, mhm. darauf einzugehen, weil ich weiß nicht, wie hart er das an dem Tag irgendwie hat.
1: Absolut richtig. Mir hat zum Beispiel jemand gesagt, bevor du direkt auf eine E-Mail auch antwortest, erstmal eine Nacht drüber schlafen, weil tendenziell zum Beispiel früher tatsächlich habe ich mhm. immer direkt geantwortet. Ich würde mal sagen, ich bin auch ein recht temperamentvoller Mensch, mhm. das geht in die eine und in die andere Richtung und dann habe ich irgendwie ja. direkt so emotional geschrieben. Mhm. So. Und heute ist es so, ich habe zum Beispiel auch so einen, so einen Ordner, einen Posteingang, wo okay. ich einfach Mails schreibe, aber ich sende sie nicht ab. Also häufig ist es so, dass ich dann ja. immer so denke, so, oh mein Gott, jetzt will ich am nächsten Mal so das schreibe, weißt <lacht> so. Und dann, und dann sende ich es aber nicht ab. Ich habe es einfach abgespeichert und dann lese ich die am nächsten Tag und denke so, das ist absurd, also es, ist, es bringt nichts. Lieber den Hörer ja. in die Hand nehmen und lieber anrufen und die Sachen klären. Insofern finde ich den Tipp von deinen Eltern wirklich großartig hm. und sehr weise, weil der, finde ich, für die unternehmerische Tätigkeit auch sehr hilft. Ne? Ja, man
0: arbeitet ja auch mit Menschen. Absolut, also,
1: genau. Es nicht mit Menschen. Robotern. Genau, ja. und das nee. das ist wirklich der Aber toller
0: Tipp mit den E-Mails, das, das nehme ich mir ja zu Herzen. Also cool. ich bin wirklich nicht die schnellste, was E-Mails angeht, aber <lacht> es ist trotzdem ein Tipp, den ich mitnehmen werde. Du hast aber
1: sehr schnell zugesagt für den Podcast. Ja. Insofern, das hat mich sehr gefreut. <lacht> Wenn wir jetzt noch beim Thema, ähm, du hast es gerade erwähnt, das finde ich eigentlich auch sehr spannend, das Thema äh, Roboter sind. ne äh, Also wir haben ja jetzt häufig die Diskussion rund um Mensch und Maschine zusammenarbeitet etc., als jemand, die selber auch programmiert und sehr auch in dieser Tech-Welt unterwegs ist. Wenn du jetzt an Produktivität denkst und das verknüpft beispielsweise mit künstlicher Intelligenz, würdest du sagen, so künstliche Intelligenz macht uns produktiver, in dem wie wir sind oder ist es eher etwas, das, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss, wie kann man vielleicht auch künstliche Intelligenz nutzen, um produktiver zu werden?
0: Also jetzt ein KI-Beispiel habe ich per se noch nicht. Ja, vielleicht kommt das noch im Gespräch. Aber ich würde tendenziell dazu neigen zu sagen, wir Menschen werden intelligenter, je, mhm. je mehr Power unsere, unsere die Geräte haben, die mhm. wir zur Hilfe haben. Also wenn jemand Arbeit sagt, finde ich, ist heute noch in der Gesellschaft die Idee von Arbeit muss hart sein. Mhm. Ist körperlich am besten, hast du irgendwas mit Öl noch da mit im Spiel? Ich weiß nicht, also es ist dieses Bild von... Je härter du arbeitest, desto desto krasser oder produktiver bist du eigentlich. Und in der heutigen Welt ist, trifft das ja überhaupt nicht zu. Was wir heute als Arbeit definieren, ist teilweise einfach nur Kontext zu schaffen aus mhm. Daten, die man ja hat. Mhm. Also der Mensch macht ja den lieben langen Tag eigentlich nichts weiter, als Zusammenhänge zu knüpfen und Brücken zu schlagen und ähm, Menschen zusammenzubringen und Ideen irgendwie zu kombinieren. Und genau das... Kann man mit Hilfsmitteln natürlich beschleunigen. Also sprich, Google kann man ja dann benutzen. Ja, ist jetzt bedingt KI im mhm. Sinne von, okay, die Suchleiste an ja. sich, wenn man da jetzt was eintippt, ja. dann lernt das ja mit, okay, ja. klar. Aber Google an sich ist ja erstmal eine Suchmaschine, die das ganze Internet für dich durchforstet. Ich denke, wir werden einfach intelligenter, weil unsere Maschinen intelligenter werden. Da wird KI sicherlich eine große Rolle spielen, aber nicht so eine Rolle, wo ich mir sage, da muss man jetzt so krass... Angst davor haben, mhm. weil es sind, die, es sind die Menschen, die immer noch die Denkarbeit quasi wirklich äh, von, von großen Ideen mhm, haben.
1: Absolut. Ja. Zum Schluss nochmal einen konkreten Tipp im Hinblick auf, welche Tools helfen dir denn produktiv zu sein? Gibt es etwas, wo du sagst, oh man, ganz ehrlich, Leute, das erleichtert mein Leben jeden Tag aufs Neue und das hilft mir so sehr, ähm, produktiver und dann aber auch effektiver zu werden.
0: Die Fähigkeit, dass mein Handy Benachrichtigungen bekommen kann. Also ganz ehrlich, ich habe <lacht> meinen ganzen Terminkalender darauf ausgelegt, dass ich Erinnerungen bekomme. <lacht> damit ich einfach nicht die, die ganze Zeit in meinen Terminkalender schauen muss. Und dann diese Benachrichtigungen, das heißt, 30 Minuten vor dem Termin, denke ich mir so, so oft denke ich mir so, oh, ja, stimmt. Oh mein Gott, ja. <lacht> Und ich finde. Es macht mich ungemein produktiver, weil ich mich dann wirklich in dem Moment einfach dran setzen muss. Ich weiß, mhm. ich habe diese Benachrichtigung, diesen diese Warnung, ja. diesen Hinweis genau kurz vor dem Meeting geschaltet. Es ja. ist, lass alles stehen und liegen und ja. kümmere dich jetzt Stubiert. um dieses Meeting. Mhm. Genau. Und ähm, ich finde, das ist richtig cool. <lacht> Auch wenn es etwas ist, was, was jedes Handy, glaube ich, kann. Und ansonsten, dass wir Videotelefonie führen können. Ah, super. Mhm. Weil ja. Gestik und Mimik finde ich in Meetings doch manchmal äh, sehr hilfreich. Mhm. Vor allem, wenn du weißt, hat jetzt dein Gegenüber die komplette Aufmerksamkeit bei dir oder ähm, ist er jetzt irgendwie auf dem Weg, um eine Bahn zu erwischen oder keine Ahnung was. Ist er wirklich da? Ist er mhm. da? Und was die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass Videotelefonie-Meetings sehr viel weniger dauern. Mhm. Ähm, keine Ahnung, ich habe jetzt keine bestimmte Zahl, aber 10, 15 Minuten hat man da eingespart, einfach weil man die Körpersprache besser lesen ja. kann und sehr viele Dinge, die man sonst nicht per E-Mail oder, keine Ahnung, am Telefon irgendwie richtig aussprechen Kopf, kann. Ja. Das macht mich,
1: finde ich, auch produktiver. Sehr gut. Das sind äh, zwei großartige Tipps, finde ich, nochmal hinsichtlich Tools. Das eine ist sozusagen Benachrichtigung, Benachrichtigung, Benachrichtigung. <lacht> genau, nutzen. <lacht> nutzen, genau. Ähm, und das zweite ist Videotelefonie. Also wirklich, statt einfach nur am Hörer zu hängen, äh, auch mal zu überlegen, vielleicht auch mal irgendwie Skype zu nutzen, etc. Oder auch andere Videotelefonie-Tools mhm. zu man sieht die Person, man spürt ein Stück weit diese Gestik und Mimik und kann auch gewisse Situationen anders einschätzen. finde ich großartig. Lieber Eier, ich würde ehrlicherweise wirklich wahnsinnig gerne noch irgendwie drei Stunden, glaube ich, hier mit dir sitzen. <lacht> also ich habe so das Gefühl, es waren jetzt gefühlt nur fünf Minuten. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ich bin äh, trotz der ganzen Tools mega happy, dass wir uns heute ganz analog und live und in ja, Farbe getroffen haben. Und cool. ähm, ich würde einfach sagen, wir machen das nochmal. Wir mhm. treffen uns jetzt öfter. Klar. Und dann gucken wir, dass wir gemeinsam auch mal die Welt erobern. Sehr, und sehr gerne. Ich bin ein großer Fan und freue mich sehr. <lacht> Vielen Dank, dass du da Danke, okay. dass ich eingeladen wurde. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat echt gefallen. Fallen, Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.